Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Oggi parliamo di Sauvignon, Sauvignon Blanc con Matteo Bellotto, Francesco Scaletaris e Francesco Degano del Consorzio di Colli Orientali di Friuli e Remandolo e sono super contento di essere qui. Matteo, cosa possiamo dire di Sauvignon? Non è un vitigno autoctono. Non lo è nominalmente, ma il Sauvignon chiaramente appartiene a questa terra eh, da tantissimo tempo. Dopo la crisi dell'Oidio del 1850, tante sono le varietà eh, cosiddette internazionali che sicuramente arrivano dalla Francia, che si sono trovate in questa terra a poter eh, portare avanti eh, la loro storia. Sappiamo poi che il Sauvignon si è talmente adattato che eh, mantenendo il suo accento francese ha iniziato a parlare friulano, un po' come gli emigranti friulani sono andati in Francia e hanno imparato a parlare francese mantenendo il loro accento friulano. Esatto, esatto. Io ho sempre fatto la domanda delle persone quando si parla di autotono, non autotono, ho detto ma quanti secoli devi avere per essere autotono? Uno? Due? Cinque? Eh, che dom- cos'è la, la, il discorso? Allora, eh, secondo me è un discorso di il modo che un vitigno esprime in un territorio e secondo me Friuli, Colli Orientali è uno delle tre posti più importanti nel mondo per l'espressione di Sauvignon Blanc. Noi siamo in una terra di confine, siamo una terra che è stata sempre compenetrata da altre eh, identità e da identità che si sono mischiate. A me piace pensare che siamo proprio bastardi nel senso più bello della parola perché ogni cosa che è passata in questa terra ha lasciato qualcosa nella nostra anima e ha sedimentato. I vini riescono a raccontare questo passaggio identitario mantenendo quello che è la loro eh, precisa collocazione e la loro precisa idea di quello che viene fuori ma permettendo poi alla terra di esprimersi attraverso di loro il sauvignon è eh, croce e delizia si potrebbe dire eh, poi lo scopriremo anche in vigna e soprattutto è un vitigno che non a tutti piace eh, per via della sua eh, come si può dire esplosività aromatica della sua capacità di essere molto profumato e molto eh, bello da bere in questo senso e che comunque eh, rende un po' più eh, divisiva la maniera un po' eh, di raccontarlo. Tutto questo però eh, nasce da un punto preciso perché eh, come abbiamo detto più volte il vino nasce dalla vigna per cui dovremmo andare in vigna a vedere cosa succede e vediamo cosa ci racconta Francesco Degano del Sauvignon in vigna. Allora, intanto faccio no, un preambolo dicendo che secondo me un autoctono diventa autoctono nel momento in cui eh, riesce ad esprimere quello che è il territorio. Mm, ci sono comunque delle pubblicazioni che dicono 
che un vitigno deve essere coltivato da almeno vent'anni, quindi Wayne da poco è diventato un autoctono friulano e è questo vero. ci fa piacere. E, grazie, e, un grazie. applauso a Wayne, congratulazioni. Grazie, finalmente. Finalmente. E comunque, a parte gli scherzi, eh, il Savignon è eh, la, forse la varietà su cui noi agronomi e eh, il staff tecnico del consorzio ha lavorato di più dal punto di vista tecnico. Abbiamo fatto parecchie prove, tante pubblicazioni. Per quale motivo? Perché eh, parlare di Savignon, anche se in bibliografia troviamo effettivamente molti odiati, è uno dei vitigni più importanti al mondo, però quello che poi è successo nel momento in cui si è adattato il territorio friulano e in questo caso dei colli orientali è veramente stupefacente per due motivi. Il primo è perché comunque viene coltivato spesso eh, utilizzando un clone che è il clone R3 che è un clone tipicamente friulano e eh, che dà eh, delle caratteristiche soprattutto sulla freschezza e, sulle, e sugli aromi eh, pirazzinici cioè non voglio usare dei paroloni però degli aromi che Ehm, marcano sostanzialmente il territorio eh, friulano e ripeto molto dei colli orientali e poi perché comunque eh, la, eh, il, l'uva stessa che viene prodotta nei diversi territori e nelle diverse situazioni di vigna dà delle caratteristiche molto importanti e tipiche ripeto del nostro territorio la cosa che siamo riusciti a capire nell'arco degli anni è che il Savignon va coltivato all'interno della stessa azienda in situazioni di vigna diverse. Questo fa sì che riesca nell'arco dei diversi anni, delle diverse stagioni, a mitigare quello che è l'effetto del clima della stagione stessa. Quindi utilizzare un sistema agronomico per cui riesco a posizionare le vigne un po' in collina, un po' in fondovalle, in zone più fresche e in zone più calde, fa sì che mantenga una, eh, uno standard qualitativo eh, aziendale eh, perfetto quindi bisogna avere un po' eh, più chance no? da poter mettere in campo quando si ha il souvenir un po' come avere più vestiti no? per le eh, proprie stagioni eccetera volevo fare una domanda se mi consenti Wayne che ci guidi in questo eh, podcast eh, dei, dei colli orientali a Francesco Scaletares no? perché Francesco che ha anche origini francesi insomma comunque in questo senso ma che sicuramente ha più esperienza di noi eh, nel, eh, nell'aver assaggiato no? dei vini che arrivano dalla Francia in questo senso secondo te se, se sai rispondere o se, eh, se è un'idea proprio qual è l'idea che i francesi hanno del loro Sauvignon eh, messa in comparazione a quello che abbiamo detto noi perché per loro è il vero autoctono Assolutamente, una zona in particolare, la Loira, quindi siamo nel nord-ovest della Francia, ehm, appunto lungo il fiume che è la zona di eh, predilezione proprio per il Sauvignon Blanc, eh, tant'è che addirittura entrando nella Loira c'è un cartello che ti dice «Ici on produit le meilleur Sauvignon du monde», quindi qui produciamo il miglior Sauvignon del mondo, con la solita modestia che caratterizza tipicamente i francesi. Eh, chissà se anche noi riusciremo mai ad arrivare a quell'arroganza lì di dire qui produciamo il miglior del mondo ma insomma non è molto friulano eh, io effettivamente sì sono quello di cui si parlava prima io sono friulano che parla francese quando parlo francese probabilmente ho un accento italiano o friulano come il Sauvignon insomma eh, qui da noi eh, la, mh, purtroppo c'è da dire che il mercato francese per quanto riguarda il Sauvignon è un pochino timido eh, eh, nell'assaggiare prodotti che loro ritengono siano già perfetti appunto come vi ho detto prima eh, a casa loro 
e che quindi quello che c'è fuori dalla Francia va bene, però sono soltanto magari fratelli, fratellastri, ecco, o tentativi di imitazione o di copia. L'orgoglio francese che troviamo dappertutto, dall'inno nazionale alla eh, cultura al, mh, francese, è, emerge sempre e anche nella produzione di vini. Quindi è difficile fare dei confronti con un francese su quali sono le espressioni migliori del, del Sauvignon. Sicuramente eh, è indubbio che noi riusciamo a produrre anche Sauvignon che sono molto chiolici, quindi molto legati al frutto, alla frutta esotica per esempio, cosa che tendenzialmente invece nella parte della Loira sono più sulle pirazzine. Ecco, così abbiamo anche spiegato quella parolaccia che è pirazzine che hai usato poco fa Francesco. Allora, solo per essere chiaro, perché volevo chiedere, hai già più o meno fatto la risposta a questa domanda, allora se devi ovviamente non qualificare, allora non quale è più bello o più buono, ma se devi descrivere la differenza tra un Sauvignon Blanc francese o anche nuovozelandese in confronto di uno friulano, come si può descrivere queste differenze? Probabilmente che se da un lato c'è un tipo di espressione molto votata alle acidità, dall'altro è molto più votata al frutto e alla pienezza. Quindi Francia verso l'acidità, pienezza di frutto della Nuova Zelanda. Noi siamo forse un po' in mezzo. Anche perché poi ci sono delle condizioni particolari ambientali che permettono agli aromi del Sauvignon di potersi esprimere proprio a partire dall'uva. A questo proposito chiedo a Francesco Degano qual è la posizione migliore per poter mettere un Sauvignon eh, all'interno in questo caso il vigneto dei colli orientali, ma in generale se siamo in collina. Fondovalle? Eh, sulla punta della collina? A metà? A nord? A sud? Anche in questo caso se tu mi avessi fatto questa domanda una ventina d'anni fa avrei detto sicuramente punta di collina. Negli ultimi anni eh, diciamo che eh, quello che ci, ci è mancato un po', che invece eh, abbiamo avuto negli ultimi due anni, soprattutto nel 2021, sono le escursioni termiche. Io ho avuto la fortuna di, nel mio girovagare di eh, andare a vedere quello che succede in altre zone del mondo in cui viene coltivato la Loira sicuramente, ma anche la Nuova Zelanda. Soprattutto in Nuova Zelanda ci sono delle escursioni termiche molto elevate che fanno sì che il loro Savignon abbia determinate caratteristiche. Quindi, per rispondere alla tua domanda, attualmente lo, metto, lo posizionerei nelle zone più fresche, proprio perché il clone R3 che noi utilizziamo è molto poco produttivo. E quindi abbiamo bisogno che ehm, la pianta sviluppi un grappolo che abbia sì un grado alcolico diciamo buono, accettabile, ma non mai eccessivo, un mantenimento dell'acidità e degli aromi freschi importante. Quindi direi in questo caso un fondovalle. Io avrei un'ultima domanda per Francesco. Eh, nei, mi capita spesso di confrontarmi, ovviamente ci capita anche con Matteo, di confrontarci con wine lovers, amatori del vino, che per qualche motivo, eh, anche chi veramente magari non è molto esperto di vino, ha dentro di sé l'associazione Sauvignon Pipi di Gatto e, a, e basta pronunciare la parola Sauvignon perché immediatamente questi pronunciano Pipi di Gatto e la trovino nel bicchiere anche se questa non c'è. Se tu gli dici guarda che ti sto servendo il Sauvignon, loro l'annusano e ti dicono ah si sa di Pipi di Gatto, anche se questo non è vero. Purtroppo questo secondo me è qualcosa che sta... Che stiamo perdendo per fortuna però che dal punto di vista commerciale marketing è veramente una zappa sui piedi nessuno ha piacere di bere un vino che sa di pipì di gatto eh, su questo aspetto ci puoi dire qualcosa 
Beh, intanto cominciamo a non chiamarla, cioè, non chiamarla più pipì di gatto, ma bosso, ad esempio, no? che è questo no? il sentore che ci richiama. Gooseberry, no? Si dice. Eh, ok, eh, ed è molto legato anche a quello che è la fase enologica. Eh, abbiamo affinato negli ultimi anni, le aziende hanno affinato sempre di più la parte enologica e l'utilizzo anche del, del sistema freddo di cantina. Questo ha fatto sì che i nostri vini migliorassimo di molto e, e che questi sentori sgradevoli che effettivamente non esistono più in nessun Savignon che io sto assaggiando eh, bisogna semplicemente rompere il dogma, triturarlo, far sì che eh, questo retaggio non venga più evidenziato anche perché come dicevi tu giustamente Francesco non esiste più è un qualcosa di anacronistico dal punto di vista enologico la dolcezza e la sensualità del Sauvignon comunque è un qualcosa che ci fa pensare al femminile, al femminile, ed è infatti eh, l'ospite che stiamo per avere nella seconda parte, eh, una giovane produttrice in grado poi di raccontarci la sua visione del Sauvignon, vero Wayne? Assolutamente, ho trovato eh, Marta molto interessante, ha secondo me un rapporto personale con il Sauvignon. E proprio si chiama la mia figlia quando si parla di Sauvignon allora si vede una persona giovane, piena di energia ma anche piena di entusiasmo per questo vitigno in particolare fantastico, andiamo a ascoltare voglio dare benvenuta a Marta Iacuzzi dell'azienda Yakus di Montina. Allora Marta, tu hai ovviamente un rapporto molto speciale con Sauvignon Blanc. Puoi raccontare un po' questa storia? Sì, assolutamente. Allora, io nel 2019 è stata la mia prima uh, vendemmia e vinificazione soprattutto, in cui ho preso in mano tutte le vinificazioni. E prima ho sempre lavorato comunque in azienda, ma era solo un po' la vendemmia e vedere di alcune cose. Nel 19 mi hanno lasciato spazio per iniziare a vinificare e a me un vino che piace particolarmente appunto è il Savignon e ogni anno durante le, la fermentazione aveva sempre qualche difficoltà. Come sappiamo il Savignon è una varietà un po' più complessa perché ha, è molto più sensibile. Ogni anno aveva de degli intoppi la fermentazione. Nel 19 prendendo in mano la situazione diciamo è riuscito tutto perfetto e lavorando comunque bene o male mantenendo sempre gli stessi processi però eh, probabilmente il rapporto o anche magari l'amore trasmesso è stato, è stato diverso e quindi è andato tutto a buon fine e nel 19 appunto essendo stata la prima vinificazione poi abbiamo provato a spedire il vino al concorso mondiale del Savignon e ho preso la medaglia d'argento quindi una soddisfazione ancora di più quindi adesso sono diciamo tre anni che seguo, seguo le, le vinificazioni e ho grosse soddisfazioni su questo. Allora, mi stai vinificio. dicendo che prima del 2019 sì. il Sauvignon è sempre stato un po' difficile. Sì. In, in che senso è stato difficile? Perché no, quando, quando era quasi alla fine della fermentazione magari cercava, cioè, tentava, tentava. Si, si bloccava diciamo e quindi dovevi un po' stargli dietro mentre nel 19 è tutto bello liscio senza e, nessun problema e l'unica cosa che hai cambiato sei stato tu esatto ah ok allora è un robo abbastanza spirituale eh assolutamente solo che siamo molto collegati diciamo <ride> ma tu sei sempre stato proprio 
collegato, innamorato con Sauvignon Blanc. Sì, è stata, non so, è sempre stata una varietà che mi ha affascinato, ma sia dalla campagna che poi in cantina, eh, non so se per l'aromaticità o cosa, è sempre stato un vitigno che mi ha, mi ha affascinato. Okay. Sì, è sempre qualcosa per te. Che... Esatto, è sempre okay. stata qualcosa di particolare. Quelle cose che non sai neanche ben spiegare alla fine. Sì, c'era un momento quando hai capito che c'era questo rapporto speciale tra te e Sauvignon Blanc e non lo so, anche prima di quella prima vendemmia? Boh, 2019. Diciamo un po' sì. Ho sempre un po' cercato di capire come funzionasse tutto, però sì, essendo stata un po' magari prima fuori, non sempre direttamente in azienda, era un po' più difficile. Poi dal 19 avendo messo le mani in pasta, come si suol dire, è stato magari un po' più facile. Ma se dovevi descrivere Sauvignon Blanc come una persona, uh, come, si può, come si può descrivere Sauvignon Blanc? Una persona, secondo me, è un po', uh, come si può dire... Uh, che va capita, te- bisogna un po' andare a cercare i suoi dettagli perché ha molte sfaccettature in base poi appunto eh, anche alla fermentazione o alle varie vinificazioni può ca- cambia completamente. Quindi è veramente andare a cercare le varie sfumature, una persona un po' molto complessa e secondo me da scoprire. Ok, allora stai dicendo che non è qualcuno che si può conoscere facilmente. Esatto, secondo me no, è molto più complesso perché in base anche a come lo tratti cambia e quindi è molto... sì. E cos'è stato il tuo approccio di conoscere meglio questo vitigno? Un po' l'amore, eh, trasmettendogli quello soprattutto perché secondo me se ti piace un qualcosa lo fai molto più volenterosamente e ci metti secondo me più passione quindi magari anche quello aiuta se non ti piace un vitigno magari lo trascuri un po' di più e, e secondo me e, e va a influire molto ma anche in cantina dice sì. che in campagna Beh, allora... in campagna assolutamente boh, in campagna meno male c'è sempre stato lo stesso lavoro perché non, non abbiamo cambiato cose però in cantina dove magari è la parte si può sia migliorare che anche peggiorare il vino in cantina è lì che si fa tutto cioè tutto una parte se, 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 si può anche rovinare assolutamente, quindi sì. C'è qualcosa che devi fare in campagna più, non so, per trattarlo in un modo diverso, per avere dei risultati più... Ah, beh, allora, pur- purtroppo avendo una piccola realtà e non avendo molti ettari, sarebbe molto interessante se avessimo la possibilità di fare più vendemmie, perché andrebbe a esprimersi molto meglio, quindi magari una un po' più cruda, una maturazione, diciamo, pre- perfetta e una un po' più... Sovramaturata, questo per noi è un po' più difficile perché avendo veramente piccole quantità diventerebbe un lavoro <ride> davvero complesso e quindi vendemmiamo tutto insieme. Quindi una cosa che potrebbe essere sarebbe quella. Ah, allora stai dicendo che se potevi fare, uh, but, volevi mi, fare una vendemmia un po' più avanti e una un po' più indietro. Sì. Perché? Perché questo ti, ti porta degli aromi un po' diversi, un po' meno matura ti porta degli aromi vegetali, mentre più matura hai queste espressioni della frutta tropicale, okay. che un po' vengono anche espressi da, dai lieviti che poi utilizzerai. Infatti eh, dal 19 ho iniziato un po' a lavorare anche sui diversi lieviti, quindi dalla massa iniziale poi le divido e faccio delle diverse fermentazioni con diversi lieviti e anche quello ti dà una complessità. Poi abbiamo la fortuna che in campagna abbiamo sia... Dei, delle vigne boh, relativamente giovani hanno una decina di anni ma anche viti che hanno quasi 60 anni e, e quello ti dà un, un vantaggio e in più c'è anche una selezione massale fatta che ci ha, ci, ha, ci ha dato Carlo Petrussi che è una persona veramente 
speciale, ha una cultura secondo me impressionante e, e anche questa selezione massale è, un, è una cosa veramente spettacolare perché è un Sauvignon completamente diverso da quelli che trovi normalmente. Diventa più facile quando eh, la pianta diventa più vecchia o diventa più allora, difficile? La pianta quando è più vecchia secondo me ormai, soprattutto noi abbiamo tutto eh, allevato a guio semplice, quindi non sono piante stressate, sono piante che hanno diciamo, sempre lavorato in relax e quindi hanno un'espressione, si sono poi adattate, sono lì da una vita alla fin fine, quindi stanno, stanno bene lì, sono un po' più diciamo, regolate, quindi le piante giovani invece a volte magari anche soprattutto dal terreno che magari in alcune zone è un po' più iaioso rispetto alle altre che è tendenzialmente tutto argilloso, hai, hai un po' più di... lavorano meglio insomma. Eh, parliamo un po' di questi esperimenti con i lieviti okay. diversi, sì esatto. Sì. Allora, Dammi un po' un'idea dei, dei risultati diversi che hai trovato. Allora, tendenzialmente il lievito che si usa normalmente per il Savignon è l'X5, è, un, è il lievito che tendenzialmente quasi tutti usano. Adesso boh, ci, ce ne sono veramente un'infinità. Io, boh, un po' parlando con altri colleghi, ho, ho cercato di capire cosa potrebbe essere e ne ho trovato un altro eh, che ti dà l'espressione teolica, quindi quella un po' più profumata, e, e ho fatto nella 2020. Sì, nel primo esperimento, eh, però avevo poca massa e quindi ha fermentato la maggior parte con l'X5, solo una piccolissima parte col, con questo nuovo lievito, e mentre l'anno scorso ho fatto metà e metà e di fatti il 21 secondo me è stata un po'... la 20 non mi aveva soddisfatto, ma perché è stata una natà, come sappiamo, molto particolare dall'inizio alla fine. E quindi sì, no, non aveva dato secondo me il massimo dell'espressione, mentre la 21 è stata veramente una, una bella annata e appunto anche aver fatto con due, due lieviti, stessa massa, stessa massa di partenza, sono arrivate a fine fermentazione con parametri diversi, non troppo, però noti delle differenze, quindi sì, poi le abbiamo unite ovviamente, però avere il mix poi aiuta un sacco perché hai questa complessità maggiore sia dalla parte olfattiva che gustativa poi alla fin fine. Ma è una particolarità di Sauvignon che ha questa reazione, ha un'identità molto particolare basato sul tipo di lievito sì, o quasi poi, tutti i lievitini fanno la boh, stessa cosa? Hanno, boh no, perché anche i lieviti vengono selezionati in base alle caratteristiche che poi vuoi sviluppare, quindi cioè, non, non, se tu usi per esempio su un lievito del, per il Sauvignon, perché sono un po', vanno un po' per varietà, soprattutto quelle internazionali, quindi che puoi usare okay. un po' dappertutto sono selezionate per eh, esprimere determinate caratteristiche e, e quindi però ognuna ha delle caratteristiche un po' diverse e, e quindi ogni lievito ti aiuta un, a esprimere magari caratteristiche o, o più magari l'erbaceo, quindi la parte vegetale insomma o la parte appunto fruttata e quindi avere poi il mix eh, aiuta. Del Sauvignon cosa ti preferisci di più? Quel lato più verde o quel lato più tropicale? A me piace diciamo un mix, quindi però tendente più alla frutta tropicale, cioè è bello sentire la parte vegetale ma non troppo perché a volte può essere fastidiosa e non, non sempre è gradevole, soprattutto appunto per il gusto magari, sì il profumo soprattutto. Contami un momento perfetto mm -hmm. per bere un bicchiere di Sauvignon Blanc. Ah, per me, allora, c'è dietro casa c'è una collina dove vado a vedere i tramonti e secondo me a vedere il tramonto e versi un bel bicchiere di Savignon sarebbe il posto e il, e il luogo, sì, veramente il luogo migliore. Sì, in estate, primavera estate perché è tutto bello vero che comunque 
sotto ci sono tutte le viti, quindi è bellissimo in primavera e estate quando è tutto verde e hai tutta la natura bella rigogliosa. E di quelli che dicono che Sauvignon è un vino per le donne, cosa, non pensi? cosa, cosa pensi tu? No, non è vero. <ride> Secondo me no, perché boh, dicono solo perché è aromatico, ma secondo me è un vino abbastanza complesso che poi tante volte non, non è detto che tutti lo capiscono, quindi può essere che a una donna per esempio non piace, ma a un maschio possa piacere tantissimo, quindi non è assolutamente vero. Come i vini dolci che, che vengono sempre detti no, è un vino da donna, no, no, no assolutamente. Sauvignon nel futuro per te, cambierà qualcosa? Hai qualche sogno nel cassetto quando si parla di Sauvignon? Allora, magari visto, non lo so, secondo me no, perché cioè, dal mio punto di vista eh, eh, per adesso va tutto bene, e semplicemente è un, è un vitigno appunto da fare un po' più conoscere magari, per, no, conoscere, eh, siamo un po' categori, categorizzati qua in Friuli e, e quindi magari perché sempre, no, sono troppo profumati, però a volte non è, non è vero, o comunque vengono categorizzati, no, sa, di bosso, per non dire di gatto, che è davvero brutto secondo me come aggettivo, e, e quindi un po' far capire alla gente che non è che sono tutti uguali, un po' far capire un po' meglio il prodotto, insomma. Ok, um, io ho sempre detto che ci sono tre posti nel mondo dove il Sauvignon mm-hmm. si esprime migliore nel mondo okay. che ha trovato il suo territorio mm-hmm. ovviamente si comincia in Francia io per me Sancerre quella zona lì è proprio l'espressione forse si può aggiungere anche Bordeaux però quando penso di Bordeaux penso di un altro tipo di assolutamente vino. però per me Sancerre è uno l'altro ovviamente Nuova Zelanda assolutamente e la terza eh, il Friuli, Friuli assolutamente. Esatto. Sì. Perché? perché? Perché secondo te Friuli è proprio un'altra terra di Sauvignon? Perché secondo me comunque ha il, il clima anche, perché Sauvignon comunque è una varietà che ha bisogno di escursione termica. Quindi noi durante l'ultimo periodo, quando quindi sei quasi a maturazione, quasi a vendemmia, hai queste escursioni che ti aiutano un sacco a esprimere ancora meglio la, la parte aromatica e quindi ti aiuta un sacco. Secondo me poi abbiamo un territorio spettacolare quindi la vicinanza anche col mare quindi hai l'influenza cosa che appunto hanno anche, anche in Nuova Zelanda e le montagne vicino quindi hai, hai veramente il mix perfetto Attività realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del decreto direttoriale numero 553922 del 28 ottobre 2022.